0: Los días que más te cuestan en esta cuarentena son los viernes y los sábados por la noche. Te asomas a la ventana y te quedas viendo hacia afuera. ¿Te resistes a irte a dormir temprano? Porque hay algo en ti que extraña la fiesta, el contacto con otras personas, el convivir, el platicar. Pero estás consciente de que el horno no está para bollos. Y que en México en estos momentos sigue siendo más seguro cuidarte en casa. A menos que... ¿Dónde está ese mail que traía una invitación que te llamó la atención? Es de un bar virtual. ¿Un bar virtual? ¿Cómo es y en qué consiste este experimento social digital? Bueno, porque no entramos... Y lo descubrimos juntos. Yo soy Juan Luis Rodríguez Pons y esto es Días Extraordinarios, el podcast libre de miedo en tiempos de cuarentena por el COVID-19. Cada martes y viernes tenemos una cita aquí para hablar de las maneras en que los mexicanos estamos usando el ingenio para enfrentar estos días de contingencia. Descubriremos historias inspiradoras y propuestas creativas. Y también preguntaremos a expertos si lo que estamos sintiendo es normal y por qué hasta que nos podamos abrazar de nuevo estos que estamos viviendo son días extraordinarios días extraordinarios días extraordinarios Bienvenidos a Días Extraordinarios, un bar virtual en donde pueden convivir con otras personas, aprender y platicar con bartenders que son verdaderos artistas de la barra y quién sabe conocer el amor de su vida cuidándose al mismo tiempo desde casa. Suena bien, ¿no? Me da mucho gusto platicar en este episodio con Marijó de Tal, socia fundadora de Que Esto Que El Otro y creadora de este primer bar virtual. Muchas gracias por estar por acá en Días Extraordinarios, Marijó.
1: Un gusto estar con alguien que es tan especializado en experiencias. <risa> la conversación se puede poner muy interesante.
0: Me encanta la idea. Gracias
1: por la invitación.
0: Aunque en realidad es chistoso porque no nos conocíamos antes, no sé por qué razón, y nos conocimos de manera virtual. Eh, el Dentro el del mismo bar. Viernes Exacto, el viernes pasado <risa> me metí a esta experiencia del primer bar virtual. Y uh -huh. de entrada yo no sabía bien qué esperar. Eh, al principio, les, les voy a ser franco, cuando entré a la plataforma, que además es una plataforma eh, que se usa regularmente para gamers, ¿no? Discord es una plataforma que uh -huh. lleva mucho, bueno, lleva un, un, no mucho, pero llevará unos 3, 4 años más o menos, y que básicamente está utilizada para jugar en línea. Eh, a mí me interesaba mucho saber cómo esta experiencia o este experimento social iba a suceder. Pero a ver, Marijo, ¿tú cómo lo describirías uh -huh. en tus palabras? ¿Qué es este bar virtual?
1: Antes que nada es un experimento social-digital para probar nuevas formas de convivencia dentro de... No me gusta el término nueva realidad, pero dentro de las circunstancias en las que estamos viviendo y los impedimentos que esas circunstancias traen para quienes quieren y se pueden cuidar más, es una opción para poderte quedar en casa, en pijama si lo quieres, o producida o producido, si quieres encontrar el amor de tu vida, por ejemplo, eh, como lo describías tú, eh, te da toda esa gama de opciones y, como bien dices, Discord, aunque ya existía, no era usado para este tipo de interacciones, pero el bar yo lo resumiría como más allá del experimento, ya en sí lo que ofrece es el bar de cabecera para quien quiere la mayor cantidad de placer con la menor cantidad de riesgo.
0: Y como todas las cosas que haces tú, eso suele sonar tentador. O sea, tiene una carga de jiribilla ahí entre las palabras y entre el doble sentido y tal. Porque cuando tú me dices la mayor cantidad de placer, está subiendo mis expectativas mucho.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, vamos a... Y alinear... es a
1: propósito. <risa> claro,
0: claro. Pero, a ver, vamos, yo les voy a describir un poquito lo que viví el viernes pasado. Yo no soy experto en estas cosas de tecnología, pero es una plataforma de protocolo de voz que te permite entrar y tener video ¿no? en diferentes cuartos? Ustedes dirán, bueno, es un poco como lo de Zoom. No necesariamente, porque en Zoom es un cuarto nada más en el que puedes salirte. El organizador de Zoom puede hacer algunas eh, dinámicas para dividir en grupos, pero tú no puedes estar brincando entre diferentes cuartos. Eh, y hay algunas plataformas a lo largo de la historia en donde en algún momento... Sí hacíamos eso a nivel de chats, ¿te acuerdas, Marijo? O sea, hace ya, ya tiempo, ¿no? Donde tú podías entrar a sí. chatear con diferentes personas. Aquí...
1: Tenías diferentes cuartos, pero sin video. Hasta ahora no he podido recordar una sola plataforma que lo ofreciera.
0: Es correcto. Cuando yo entré, la verdad, al principio dije, ¿cómo esto va a ser este solo texto? Y me recordó a eso de los años noventas, 2000 miles, ¿no? Y no, no, después ya ves que sí, si sí puedes abrir tu cámara y tienes que establecer ciertas reglas para la convivencia. ¿Cuáles son las que tú estableciste y cómo has aprendido eh, a lo largo de las sesiones que se han tenido hasta ahora del bar virtual? ¿Cómo han ido evolucionando y cambiando esas reglas para la mejor convivencia?
1: Lo, lo voy a dividir por partes porque cubriste mucho en lo que acabas de decir. Primero dijiste, estás levantando mucho mis expectativas con esa descripción, completamente, pero al mismo tiempo cuando cruzas el nivel de, de experiencia sensorial y narrativa que estamos ofreciendo con los helados con Menjurge y los pruebas, que es algo que tú no has probado hasta ahora, es ahí está la mayor cantidad de placer garantizado. La parte de placer virtual es algo que estamos desarrollando, igual que se desarrollan muchos otros placeres virtuales, y es un... Es, implica una curva de aprendizaje junto con los usuarios o sea, y, y todo lo que tú me estás contando de cómo lo viviste nos ayuda también a ir puliendo esa experiencia. Dicho eso, en la primera sesión que fue el 10 de julio, por ejemplo, teníamos ocho reglas y para la sesión del 17 de julio, que fue cuando tú entraste al rompehielos, eran ya 10 reglas. Creo que sería muy aburrido para quienes nos están escuchando que me aventara yo todas las reglas, pero incluyen algunas que yo sé que te llamaron la atención, como eh, políticas sobre si activas el video frente a alguien y estás mostrando algo, no quiero especificar qué, que la otra persona no quiera ver, pueden denunciarte y tomar captura de pantalla y los podemos bloquear del bar.
0: Bueno, tú te estás yendo por supuesto a la parte más morbosa y está bien también, pero no, fíjate que no. En este caso yo me refería a porque he tenido en otras plataformas experiencia de gente que se ha ido colando a la uh -huh. plataforma para hacer todo tipo de, de cosas que no son afines a la plataforma por molestar. A los maestros les pasó en Zoom. Uh -huh. eh, uh -huh. a, a, ha pasado de muchas maneras. Y ustedes han tomado algunas medidas que me parecieron bien interesantes para, uh -huh. eh, primero, para dejar pasar a la gente. Porque si bien tú uh -huh. puedes crear un usuario en Discord y pues entrar, no uh -huh. puedes entrar al bar si no estás preaprobado y si no pagaste una de los dos caminos que ya hablaremos un poquito más adelante. Uh -huh. Pero digamos que ustedes controlan al usuario y si ese usuario se porta mal al interior lo pueden sacar y no puede entrar otra vez y eso está genial
1: yo diría que no controlamos al usuario controlamos y aquí me voy a poner por un lado más geek y por el otro más ñoña o nerd sería eh, controlamos la poética del bar que es distinto eh, la parte geek es esto no lo desarrollamos nada más porque se me haya ocurrido Fuimos asesorados por una compañía que se especializa en asesorar tecnológicamente a otras compañías para que el software facilite sus procesos y de ahí salió la posibilidad de usar Discord porque Discord es una plataforma muy poco conocida y usada en, entre comunidades que no son los gamers. Un ejemplo es que sería muy útil y es muy útil para las, para las empresas que son clientes de esta otra empresa de consultoría que nos asesoró, para tener canales de audio y replicar la dinámica de acercarte al cubículo de alguien cuando tienes una oficina presencial y decirle, oye, ¿cómo se llamaba ese autor del que me hablaste sin tener que entablar una llamada preprogramada, ni mandar un mail, ni abrir un Zoom con un horario específico que tiene una carga ritual distinta? todo eso. Entonces, por un lado es aprovechar las dinámicas que esta plataforma permite con los canales de audio abiertos, en que el audio se activa simplemente con que hables, si es que así lo tienes configurado, o puedes hacer otros experimentos que ya probamos y estamos viendo cuál es el que mejor funciona. Entonces, por un lado, la parte tecnológica de la plataforma que ya está desarrollada sí nos permite acomodar mejor los permisos antes de que empiece la experiencia para ver quién entra, por cuánto tiempo entra, a qué canales puede entrar, qué puede hacer en cada canal, quién lo puede moderar y quién no. Es decir, por ejemplo, los artistas de la barra en cada una de sus barras tienen la posibilidad de silenciar a alguien, no si está diciendo cosas inapropiadas, porque no pretendemos tener una censura dentro del bar, como debes de haber vivido la semana pasada, más bien, si está siendo intencionalmente molesto y agresivo para con los demás visitantes. Y eso sería el equivalente a sacar a un borracho que está acercándose de manera impertinente a alguien dentro de un lugar físico. Solo que aquí es más fácil, aquí lo arrastras con un clic. ¿no? Entonces, los permisos están distribuidos a lo largo del equipo, dependiendo de las funciones que tenemos. Esa es la parte tecnológica y más geek del asunto, que nos permite la tecnología. Y creo que mucho de lo que vamos a explorar en términos de innovación en las diferentes industrias, en este momento que estamos viviendo, tiene que ver con qué nos permite la tecnología. No es solo brincar a lo digital, es realmente educarnos en lo que podemos hacer digitalmente.
0: Y además aprovechar, como lo hemos visto en otros episodios del podcast, lo que ya tienes. En vez de que ustedes desarrollaran una plataforma, aprovechar una que les daba el, el objetivo que estaban buscando y adaptarla a una experiencia creando... Algo nuevo de ello, ¿no? Si ustedes han escuchado con atención, seguramente han captado cosas que dirán, espérame, 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 van muy rápido. Y... ¿Qué es los artistas de la barra? ¿Qué son esas cosas? Vamos por partes. Tú puedes vivir esta experiencia de manera virtual comprando un pase, que sería como pagar tu cover, y uh -huh. tú desde tu casa te preparas tus drinks eh, muy a gusto y no tienes que consumir nada, sobre todo si no estás en, en el área, de, en, el, en el Valle de México, si no estás en uh -huh. área metropolitana. Pero si ustedes sí están en la era metropolitana, tienen un extra. que es esto que está diciendo Marijo? El, la posibilidad de, con tiempo, pedir un drink que les va a llegar a su casa para que, en, en teoría, lo abran en el momento en el que se abre el bar y probarlo junto con todos, ¿no? Te voy a confesar una cosa, Marijo. Algo que me encantó de las barras, uh -huh. eh, porque las barras son, así les puso ella, pero las barras son como, digamos, cuartos a donde tú puedes entrar. Y hay un bartender a cargo de ellos, que son estos artistas de la barra que justamente dice mal. Pero lo que se me hace bien interesante es que para los que somos aficionados a la mixología, que les interesa hacerse un trago más allá de una cuba, ¿no? Y mezclar dos cosas y ya, o tres ingredientes y ya. Lo que está bien interesante es que los artistas de la barra pueden asesorarlos para prepararse algún drink desde sí. su casa. Y eso sí me parece muy innovador. Porque entonces tú puedes decir, a ver, en, aquí en mi cuarentena tengo pues, dos botellas de ron, tengo este whisky, tengo este vodka, tengo estos mezcladores, ¿qué me puedo hacer con eso? Y entonces tienes a uno de los mejores bartenders probablemente de México y de Latinoamérica, no solamente escuchando cómo va tu día, como pasaría en cualquier barra, ¿no?
1: Que también lo pueden hacer, ¿eh? Que
0: también lo hacen y ahí es donde digo, híjole, pobres, pobres, de verdad. ¡Ja, <risa>
1: sino no, así
0: asesorándote a nivel de, pues mira, puedes aprender de coctelería y te acompañas y además convives de manera bastante más sana.
1: Las barras sí son un corazón importantísimo del bar virtual porque todo esto surgió Primero a partir de los drinks, como le dices tú, o helados con menjurge que les decimos nosotros. Pero es muy difícil, por más seductor que sea nuestro empaque, la descripción, las fotos que tomamos que son como micro la gente no puede saber cuán maravillosa va a ser la experiencia que va a tener en la boca hasta que acepta comprarlo. Entonces el bar es una puerta que dicen, ¡ah, el primer bar virtual, qué interesante! Y ya que están ahí, pueden hablar directamente con los artistas de la barra, que son bartenders, con una capacidad de abstracción y un carisma. Hay alrededor de 23 reconocidos por nosotros, pero dentro de este proyecto están colaborando con nosotros cuatro. Okay. Y están además María Paula Molano y Óscar Valle, que son los otros dos socios cofundadores de Que Esto Que El Otro, han sido parte fundamental de seleccionar a estos artistas de la barra
0: cada quien trabaja para sí mismo o para Elimentur o para determinados bares y además tienen de pronto son embajadores de algunas marcas independientes por su lado pero digamos que con esto reciben un aval de tu parte de decir a ver, son no solamente son extraordinarios mixólogos sino que hay uh -huh. todo un trabajo detrás de, de storytelling en cada una de las bebidas que eso me pareció increíble. ¿Por qué no les damos algunos ejemplos? A ver, cuéntales eh, por ejemplo del desayuno del migrante.
1: El desayuno de migrantes es una... Es un helado con menjurje que diseñó Ana Herrera. Ana Herrera es la primera persona, voy a decir persona y no mujer, aunque no, es rarísimo que llegue una mujer a estos puestos, de, que nos llevó al top 3 global dentro de una competencia súper importante de coctelería o mixología, o como le quiera decir cada quien, que se llama Bacardi Legacy. Justo con un personaje de bruja que generamos en conjunto, que se llama, que, para un cóctel que se llamaba Devil Woman.
0: Compiten gente de todo el mundo, es asombroso. Patrocinado uh -huh. por Bacardi y es una de esas competencias que es el equivalente quizá al World Class, ¿no? De Diallo.
1: Sí, Entonces... tienen perfiles muy diferentes y a cada quien le gusta World Class o Taona Society o Bacardi Legacy por diferentes razones, pero tocaste un punto muy importante, que es que. Los bartenders en general, no solo los artistas de la barra, son igual que los artistas, súper celosos de su libertad. Entonces participan con diferentes marcas o diferentes bares, pero la libertad es algo fundamental para ellos. La ventaja que les damos, además del reconocimiento que aprecian porque a mí me conocen de otras funciones y los he entrenado para diferentes concursos, es que reconocemos la propiedad intelectual de las recetas. Las recetas se van a limpi, que eso es algo que nadie más les ofrece, y respetamos que la creación de sabores es una creación intelectual inalienable, de la que siempre van a ser autores, aunque haya unos acuerdos comerciales de compartir ganancias, por toda la construcción de storytelling, que tal cual lo hacemos como una agencia, pero una agencia más ñoña. En ese sentido, en que profundizamos mucho en el porqué detrás de cada cosa que escribimos.
0: ¿Y este fue el caso con el desayuno del migrante? O sea, ¿trabajaron juntos en ese proceso de storytelling para crear este trago?
1: Sí, completamente. Hay un proceso que lleva muchos pasos. No los describo a detalle porque es parte de nuestro secreto industrial, digamos, sí, claro. una metodología propietaria pero sí se les hace una petición a estos artistas de la barra, que son bartenders, con esta capacidad, de queremos un trago, por ejemplo, con Ana ya estaba acordado, tu progresión es sobre fuerza. Y por más que ella sepa trabajar con diferentes destilados de agave y específicamente con tequila, era cómo llevas las bebidas para que transmitan esa fuerza.
0: A ver, déjame explicarles a quienes nos escuchan qué es la progresión. Cada uno de los, de los artistas de la barra que están trabajando en esta iniciativa del primer barrio virtual eh, creó un menú que se presenta de manera única cada viernes. Es decir, si se perdieron un viernes, se lo perdieron. Pero hay una progresión en el sentido de que van cada viernes hay un trago distinto y a eso te refieres con progresión.
1: Hay una buena noticia en ese sentido que tú todavía no lo sabes, pero justo la confirmé antes de venir contigo. Venga que es que como la parte del bar virtual ha ganado tanta atención mediática y la parte de las bebidas de pronto nos confunden con más servicios de coctelería a domicilio, entonces los sabores que hemos ido liberando semana a semana, a partir del el lunes 27 empiezan a estar disponibles los 17 sabores que desarrollamos en total, entonces tal cual va a ser un menú de bar, con cuatro clasificaciones.
0: Eso es una gran noticia, porque al final yo me quedé muy, con muchas ganas de probar este desayuno de migrante. Que vean la mezcla. ¿Qué ingredientes tiene?
1: Tequila, plátano, limón amarillo, tocino escarchado encima y todo va batido con helado de plátano.
0: Yo pensé que si ya me lo había perdido, pero ustedes y yo vamos a tener el chance de probarlo a partir del siguiente lunes. Pero... Como todo, hay que tratar de ser bastante precavidos al respecto de organizarse esto. Esto no es como un y que ustedes entonces piden hoy porque están, se les antojo y, y se lanzan, no. ¿Hasta qué día de la semana tenemos para poder hacer nuestros pedidos de helados con Menjurge?
1: Si se quieren asegurar de que les toque el sabor que quieren, antes del miércoles a las 8 de la noche.
0: De cada semana. Hacen el pago. Si hacemos este pedido el miércoles, entonces podemos asegurarnos de que esto llegue a sus casas en el, insisto, solo Ciudad de México, para el viernes. ¿Por qué el viernes? Porque el viernes a las 7 de la noche es cuando abre formalmente el ciclo del bar.
1: Se extiende hasta el domingo a las 11.59 de la noche. Y ahí es parar. donde cierra
0: hasta la siguiente semana. A ver, la primera cosa es, si alguien quiere entrar al bar o quiere pedir un helado con Menjurge, ¿qué tiene que hacer?
1: Guía rápida. Le echan ojo al menú de los 17 sabores de helado con menjurje que va a estar disponible en nuestras redes para cuando este podcast salga a la luz. Segurísimo.
0: Que las redes son arroba artistas de la barra.
1: En Instagram. En Instagram. Y en, en Facebook pueden escribir que esto, que el otro. Sí si hay muchas maneras de escribir eso porque sí. es algo más oral, pero también pueden escribir artistas de la barra y aparecemos.
0: Perfecto. Eso es lo primero. También pueden entrar, como le hice yo, yo llegué con escribir primerbarvirtual.com.
1: También es otra manera de entrar.
0: Y entonces ahí pueden encontrar el menú. ¿Cada trago tiene el mismo costo?
1: Sí, 400 pesos a partir de la próxima semana sirve dos tragos. Entonces cada trago te cuesta 200 pesos con todo y el envío y la experiencia del bar virtual
0: pero eso sí es del mismo sabor es decir si piden
1: a canija o si piden infla los globos o si piden déjate consentir ese sabor o se lo van a tomar dos veces ustedes o lo pueden compartir con alguien más
0: si yo hago el pedido ¿qué me va a llegar a mi casa?
1: simplificamos muchísimo el proceso no tienen que hacer nada más que mezclar el helado que va a llegar en un envase de 8 onzas de helado o sea dos bolas muy generosas y una bolsita chulísima con que muchas marcas nos envidian en cuanto a empaque, que viene con el menjurje. Entonces prácticamente tú solo tienes que sacar un vaso o una copa, lo que sea, dependiendo qué tanto aprecies la emplatada, en este caso la envasada del vaso, y servir el helado y echarle encima el menjurje. Justo porque se llama Endúlzame la campaña y claramente estamos jugando con los albures y con el doble sentido, también a veces sugerimos cucharearlo.
0: <risa> Me parece bien. Ok. Pues ahí tienen las Además, opciones. Además
1: aguanta sin que cambie el sabor, sin que se oxide, sin que se amargue, más de 72 horas si lo guardan en el refri
0: Ahora, si ustedes compran entonces unos de estos helados con menjurje, ya con eso tienen el acceso al bar. Uh -huh durante el tiempo que dure el bar, ¿cierto? O sea, con que compres dura, uno, Exactamente.
1: ¿1? ya tienes
0: como tu membresía. Y ya de ahí ya te arrancas y tú ya los siguientes tragos te los puedes hacer tú o como tú quieras.
1: Exacto. Porque confiamos en que si sí, los sabores son suficientemente adictivos como para que los quieran pedir y no estén obligados a pedirlos.
0: Y de ahí está la otra opción, el decir, no sabes qué es que yo no vivo en el área metropolitana, yo no puedo, yo no quiero, yo no tengo esa lana entonces pueden comprar su acceso. ¿Cuánto cuesta el acceso, que es básicamente el cover?
1: Si quieren entrar un solo viernes, cuesta 120 pesos.
0: Que eso es justo lo que yo pagué para entrar ese viernes que les cuento y poderles contar esto a tiempo. Pero el pase de temporada...
1: 580 pesos, perfecto, ya con IVA sí. incluido y facturamos.
0: Ojo, ese es el costo por persona.
1: Es correcto, pero creo que habría que aclarar qué es lo que pueden ganar si pagan esa membresía. Lo ideal es que si sí estén en el área metropolitana y pidan su lado con Menjurge y disfruten los sabores y hablen con los artistas de la barra. Pero si no pasa eso, que hay gente de Guatemala o de Costa Rica o de otros estados de la República que ya se inscribió al bar porque quiere esta, este contacto con extraños y hablar con los artistas en sus barras, les va a permitir hablar con los artistas de la barra. A partir de este fin de semana, los domingos, por lo menos los domingos, vamos a tener canales de música también, curados por los mismos bartenders. De hecho, el domingo, este domingo, domingo 19 de julio, de 6 a 8, Mapo y Oscar van a poner pura música alternativa, junto con consejos sobre qué se pueden servir en sus casas, para como una actividad extra. Y el viernes vamos a tocar los temas, uno de los temas de rompehielos programados, que es ¿qué va a pasar con el teatro futuro y cuál es el drama del futuro que viene?
0: Que, que hay que aclarar, otra de las palabrejas que ya incluyó Marijo, es este rompehielos. ¿Qué es el rompehielos? El rompehielos mm. es, pues, el, el, como lo dice bien la palabra, es como el punto de partida donde esta mm. anfitriona, que es ella, reúne a un experto y que lo invita a hablar de un tema en cuestión, y cada tema va cambiando cada viernes es imagínense como un podcast como este pero se echan un ratotote o sea se puede extender la conversación si se pone buena tres horas y todo mundo interviene idea de ahí una vez que dicen bueno ya se rompió el hielo, ya llevas varios este, tragos te puedes ya ir a las barras o puedes salirte o entrar.
1: O puede empezar un verdadero reto como dio sí, la semana entonces, pasada
0: Exactamente uno que llega a chambear y acaba siendo parte del entretenimiento entonces lo que estaría muy bueno es Pruébenlo, la verdad es que pruébenlo. Incluso si ustedes quieren pagar esos 120 pesos, esos 120 pesos se los pueden tomar a cuenta para después comprarse un trago con menjurje, que es lo que probablemente haré yo esta semana, o para sumarse a esta membresía permanente, ¿no? Durante el tiempo que dure. Les voy a decir honestamente, creo que es una experiencia o un experimento bien interesante porque... Eh, si bien es una plataforma que se puede parecer mucho a las videoconferencias de las que hemos estado todos haciéndonos expertos a fuerza, aquí sí tiene un extra el que estás conociendo personas que no necesariamente has visto antes. Y lo más importante, creo yo, es que todo el mundo se suma con un fin, que es conocer a alguien, platicar, eh, compartir un ratito, porque como les decía yo al inicio del podcast, de pronto los viernes y los sábados empiezan a costar más trabajo porque como que nos falta algo, nos falta el romper la semana con algo, el sentir que no todos los días son iguales y que estamos dándole inicio al fin de semana. Entonces esta me parece que es una gran alternativa y la celebro, Marijo, porque me parece que es un ejercicio de convivencia y que si bien no suple el abrazo y no suple los besos en la barra y no suple el ligue, tampoco reemplaza el cadenero, afortunadamente, bueno, eso sí que es un alivio. Ustedes pueden tener un pretexto para sentir o recordar un poquito de eso que tanto añoramos de manera segura.
1: Estoy completamente de acuerdo. Ofrecemos la experiencia virtual y ciertamente creo que es parte de los experimentos que podemos atravesar dentro de esta desesperación de estar encerrados por querernos cuidar. O quizás sí están saliendo, pero ese día están en casa y quieren una alternativa distinta. Pero... Queremos que nos dejen sorprenderles las papilas gustativas. Tal cual, ofrecemos algo que mucha gente nos ha dicho, no puedo creer que esto cupiera en una bolsita. Siento que verdaderamente fui a un bar, porque a diferencia de seguir muchos de los tutoriales que están en línea para hacer tragos, es prácticamente imposible, y lo digo yo como no mixóloga, no, mar, no bartender, aunque tengas la receta, llegar al nivel de resultado que completan estos artistas de la barra y que pueden asegurarse de que llegue hasta tu boca si lo pides durante la semana. Entonces, son 17 experiencias distintas que te van a tomar por sorpresa, que se te desdoblan en la boca y que no vas a encontrar en ninguno de los bares, ni siquiera en los que están abiertos ya a un 30-40% de capacidad.
0: Es una manera de buscarle como sí. Si... Exacto. Y eso me parece increíble. Y ojo, hay algo que también me gustó mucho y que es de esas cosas en las que vas reaccionando y, y modificando probablemente la fórmula, Marijo, que es uh -huh. eh, los canales COVID-free. Eh, si ustedes uh -huh. de pronto dicen, oye, pero es que quiero entrar a un lugar y la verdad ya no quiero saber sobre este tema, ya no quiero hablar del tema, o justo lo contrario, oye, necesito hablar con alguien y desahogar esto con unos drinks. Me parece uh -huh. una gran idea de que hay dos canales ahí donde tú puedes meterte y la conversación habla sobre el tema o justamente te pide please no hables del tema y que creo que eso puede ser sensacional
1: aquí los canales ayudan a distribuir el tiempo los temas y el espacio virtual y esos canales son para que si quieres hablar de eso y desfogarte inventar madres está abierto el canal pero si quieres hablar de otro tema, nos aseguramos de que tengas foros para que lo hable, para que lo puedas tratar con otras personas, en el tono y hasta donde tú quieras.
0: Así que bueno, ya saben básicamente, el paso número uno es métanse a primerbarvirtual.com, que creo que va a ser lo más sencillo. De ahí pueden encontrar las redes sociales, pueden encontrar el menú, pueden encontrar las reglas eh, y cómo seguirse a partir de ahí descarguen la aplicación de Discord, que eso ayuda, porque según lo que tú nos contabas, es mejor tenerla de escritorio, es un poquito más estable a nivel del flujo de videos, ¿no? Y, el, y la, la experiencia se vuelve un poquito más estable.
1: Algo fundamental, pongan atención una vez que lo compran a los correos que reciben de nuestra parte. Es muy común en México, sin importar a qué se dediquen, que no lean lo que les estamos enviando como instrucción. Y ciertamente al ser un ejercicio de innovación digital hay una curva de aprendizaje y necesitan darse el tiempo para hacer pruebas y registrarse a tiempo para que les sea fácil la experiencia y no se topen con que ya es demasiado tarde para entrar al bar esa semana.
0: Los próximos rompehielos, el próximo viernes y el que sigue, ¿de qué, de qué van a hablar? Nos decías que este viernes va a ser sobre teatro, que nosotros... Ya hicimos algo sobre teatro en el podcast, que espero estén escuchando, y si no, chequenlo con Marisol Gase que nos habla justo de los futuros del teatro y hacia dónde podría irse moviendo, desde la parte mucho del cabaret. Acá van a tener toda una discusión, porque además el tema te fascina, eh, y de ahí el que sigue me parece increíble. Cuéntanos un poquito.
1: Y ahora, ¿cómo nos vamos a divertir? que son justo futuros del entretenimiento, con un experto en futurología, que es el director del Instituto de Investigaciones Sociales, Heriberto López-Romo, que ahí sí vamos a tocar hacia dónde va desde la televisión, los servicios de streaming, los conciertos, y qué es el entretenimiento y por qué le decimos divertirse, o sea, nos podemos poner tan filosóficos o tan dicharacheros como nos salga ese día, pero es un gran invitado y justo vamos a empezar estas exploraciones con mucho más rigor y diversión sobre los escenarios futuros.
0: Se va a poner súper bueno. ¿Y hasta cuándo acabará el bar virtual?
1: Tenemos la promesa de que dure tres meses. Quedan un poco más de dos meses asegurados del bar virtual, de tener programación todos los viernes. Ahora va a haber canales con música y horarios programados con los artistas de la barra. Después de eso no sabemos si se va a extender o no, depende completamente de cuánta gente quiera participar, qué quieran que hagamos para ellos y cuánto, cómo se comporta también la industria de los bares, porque esta es una manera también de apoyar a los bartenders mismos, que con todo lo que amamos a cada uno de sus bares, Limantour, Hanky Punky, 50 Minutes, con todos tenemos una relación súper estrecha, eh, Ahorita están en un momento difícil y esta es una manera de hacerles llegar un ingreso extra a todos los que son parte de esa industria.
0: Pues de verdad, Marijo, muchas gracias por haber estado en Días Extraordinarios. Eh, nos vemos en las siguientes ediciones del bar, seguramente. Si ustedes la quieren seguir...
1: En arroba Marijo de Tal. Eh, si me quieren seguir en Facebook, también estoy como Marijo de Tal pero es mucho más fácil seguirme a través de Artistas de la Barra.
0: Y si nos encontramos dentro del bar, pues ahí nos saludamos, ¿no? Como decía un clásico de los 70s y 80s.
1: <risa> nos cuentan, por favor, si logramos generar un día extraordinario, como lo que promete Juan Luis en este podcast. Y Juan Luis, yo espero que en cuanto pruebes uno de los sabores combinado con el bar, también nos confirmes si logramos darte un día extraordinario, siendo que tú has probado tantas cosas en la vida, pero yo creo que cualquier día con una conversación como las que son posibles tener contigo es un día extraordinario, así que gracias por haberme invitado.
0: Mil, mil gracias de verdad.
1: Nos vemos el viernes.
0: Buenísimo. Y a ti gracias por escuchar este episodio y suscribirte para recibir la alerta en cuanto subamos un episodio nuevo. Estemos en contacto en arroba Juan Luis Pons, me encuentras allí en Instagram. Y bueno, en lo que podemos abrazarnos y brindar y festejar y bailar de nuevo. Que tú y tu familia estén muy bien.